0: de soar bem clichê, saudade não se traduz. Quando contamos que moramos fora há 1, 2, 3, 10 anos, nós recebemos perguntas muito semelhantes. Você não sente saudade do Brasil, da família e dos amigos? Saudade do passazinho de feira e caldo de cana? Daquela balada que a gente passou várias vergonhas? De tomar cerveja na calçada, do sol e do clima? Sinceramente, a gente sente saudade de tudo isso e muito mais. No nosso caso, morar fora foi uma escolha, e com escolha vem renúncias, e com renúncias vem saudade. Não nos leve a mal, tanto eu, Tamara Reis, que mora em Dublin, e Thaís Sensiolis de Manchester amamos a nossa vida no exterior, mas no episódio de hoje, nós vamos celebrar aquelas coisas típicas do Brasil que nós sentimos falta e não demos valor quando tínhamos. Antes de começar... Eu vou pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando e no Instagram, expatclubpodcast, para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de
1: tudo. Vamos começar? Vamos começar já, destruída <risos> com, essa, com essa intro em Pelo amor. <risos> Já vou chorar. Não! E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bem, e por aí? No ótimo, que saudade! Quanto tempo! É tempo!
0: Thaís, deixa eu te perguntar, numa escala de 1 a 10, quanto de saudade você tá do Brasil agora?
1: Nossa, nesse exato momento, acho que uns 9. Sério? É. Eu acho que essa... Esse nível de saudade varia assim de um dia para o outro, né? Tem dia que a gente dá graças a Deus, nossa senhora, ainda bem que eu tô bem longe. Sim. Ainda mais nesse momento político que Nossa, nossa nem eu me faço fale. vergonha. Mas eu, no geral, assim, eu sinto bastante saudade de casa. Nossa, mas você foi para o Brasil no passado? Não foi? Eu fui em novembro do ano passado. Sim. Foi a primeira vez, né, que eu voltei, desde que eu vim pra cá. Ah, é, né, é verdade, você comentou isso. Foi. É... E ai, nossa, eu fui, fiquei duas semanas só, foi pouquíssimo tempo. Porque uhum. eu não consigo ficar mais tempo que isso, por causa das férias daqui, né. Sim. E, nossa, parece que foi mais difícil de voltar pra cá, né, do que... Do que a primeira vez que eu saí. Ai, não é sei. Mas aí eu sou muito dramática mesmo. Então,
0: <risos> <risos> tem isso também. Olha, eu acho que no, na escala de 1 a 10 de saudade, eu acho que eu tô num 7,5 Porque eu acho que eu já acostumei a, a, a morar fora. Eu sinto muita saudade quando eu escuto música brasileira. Quando eu escuto eu tipo eu fico bem mas às vezes eu vejo alguém gravando um stories alguma coisa e bota uma música brasileira tipo sei lá Elis Regina ou Daniela Mercury eu fico cara que saudade sabe ou eu vejo uhum. as pessoas no aeroporto indo pro Brasil eu falo cara eu queria estar tá lá Ah, e... queria e eu ia para o Brasil agora, né, no fim no fim do ano, porque a última vez que eu fui acho que foi 2017, já tem um tempo, né? Tem bastante tempo. Tem e aí eu ia agora, né? Inclusive eu tinha a gente olhou tudo assim, que a gente ia fazer uma viagem dentro dentro do Brasil, a gente ia para Amazônia esse ano, então a gente viu tudo assim, hotel, a gente viu é, voo, né, para ir para para o Amazonas tava tudo certo e aí com o corona acabou não rolando tudo bem aí a gente tenta de novo o ano que vem mas eu tenho visto né os a galera indo agora para o Brasil no fim do ano e falei, caramba
1: e é difícil Tem né? gente mesmo ainda né eu, é é muito difícil porque eu apesar de eu querer muito estar tá lá então, é, ao mesmo tempo, não quero, sabe? É um dilema moral, <risos> não momento,
0: é? É, total. Porque eu tenho saudade, mas eu acho que na situação que a gente está, principalmente com o vírus, eu acho que é um risco muito grande. Tudo bem quem foi, be cada, cada um, cada um. Não é, tô julgando, não, cada um mas...
1: sabe da sua vida, né? Eu, eu cogitei bastante no começo do, do primeiro lockdown, por causa do, do esquema de furlough, né? Que Sim. a gente recebe o salário normal, mas não precisa, não pode trabalhar. E eu fiquei, acho que, uns bons três, quatro meses desse jeito, até cogitei ir. Sim. Mas aí eu fiquei com medo de não conseguir voltar mais. E daí não fui.
0: É, porque é um risco, né? Justamente a gente aqui que tem visto e tal, e tem que e tem uma satisfação, principalmente quando você é, tá ne, com esses programas, você tem que dar uma satisfação. Você não pode, tipo, receber e estar tá em outro lugar. É, é verdade. Inclusive, aqui em Dublin, eles fizeram... Todo mundo que estava indo para todo mundo que estava saindo do país estava sendo checado antes de entrar no, no avião para ver se estava recebendo algum incentivo social, algum, sabe? E eu aí não, eles estavam vi, tirando. É, ficou bem,
1: o pessoal espalhou bastante essa notícia aqui porque tinha bastante gente fazendo a mesma coisa, uhum. pedindo universal credit, daí só para poder sair do país, sabe? Exatamente. Era. Não, mas né, não fui. E, e deixa eu te perguntar,
0: do que, que você tem mais saudade? Porque, assim, eu acho que tem coisas diferentes. Acho que tem níveis diferentes de saudades para coisas diferentes. Uhum. Por exemplo, eu acho que a saudade que eu mato primeiro é a saudade da família. Que você vê eles no aeroporto, você chega, dá aquele abraço. E aí já dá uma aliviada, assim. Você continua vendo seus pais e tal, mas aquela saudade eu acho que dá, dá uma passada,
1: sabe? Tá, é instantâneo, né? É. Eu senti isso muito, na verdade, quando os meus pais vieram a primeira vez. Foi a primeira vez que eu fiquei, assim, longe deles por mais de, sei lá, um final de semana. Sabe? <risos> e nossa, a hora que a minha mãe chegou e me abraçou, nossa, dá uma liga, Aquele tá, abraço, muito bom, Ai, nossa, né? Aquele finalmente. primeiro abraço. É, mas aí, assim, é, eles que vieram, né? Não foi tanto no Brasil e tal, mas eu sinto bastante falta da minha família. É, no geral, de coisa pequenininha sabe, de coisa que, que acontece assim no seu dia a dia você quer compartilhar se você manda uma mensagem não, não é a mesma é coisa igual, não é a mesma coisa do que, sei lá sentar na mesa pra jantar e contar como foi seu dia, todo dia sabe? Sim, e quando você foi pro
0: Brasil e a fa sua família te recepcionou lá no aeroporto a sua família é daquelas que leva um cartaz <risos> aí sei
1: lá, bem-vinda a sua família, a minha também não é eles, tem... eles não são desse jeito que eles sabem que se eles fossem é, eu ia me esconder. Sério? Eu ia disfarçada, só pra não passar vergonha. Meu Deus, eu amo essa farofada, porque a minha família não faz.
0: <risos> sabe? Eu adoraria. E você queria que eles fizessem. E, com certeza, com certeza. Eu adoraria chegar assim no aeroporto, porque eu tenho uma família pequena, eu, minha mãe e meu pai. A gente tem tipo uma tia e uma prima que mudaram pra São Paulo, mas minha prima já saiu de São Paulo. Então, assim, eu tenho uma tia e meu pai e minha mãe morando em São Paulo. Então, assim, é uma família pequena. Mas eu ia adorar se eu chegasse assim no aeroporto e tivesse um cartaz escrito assim na cartolina. <risos> Bem-vinda! Oh, bem eu adoro, Mara. Eu adoro Farofada. Sabe esses carros de som da loucura de amor? Eu Ai, adoro nossa. também! Nossa. Nunca fizeram pra mim! Ai, credo! Ai, eu Não, adoro eu a Farofa. Eu que fizeram. E, nossa, eu ia adorar. Eu ia, ia ser muito bom se tivesse o um cartaz quando eu chegasse no aeroporto. E aí, quando a gente fosse pro estacionamento, tá o carro de som. Teus os dois. Total escândalo duas vezes.
1: <risos> eu ia,
0: nossa, eu ia adorar. E falando nisso, nessa coisa de família, uma coisa... Outra saudade que, eu, que a gente já mata, né, quando chega no Brasil... É da comida, porque a sua mãe já sabe o que você quer comer, o que você sente falta. Então aquele primeiro jantar, né, que que você come quando chega em São Paulo, é muito maravilhoso. O primeiro café da manhã, meu Deus. Eu
1: acho que eu nunca comi um arroz feijão e linguiça tão tão gostoso. Foi a primeira refeição que eu tive quando eu cheguei e assim a minha mãe me perguntou antes, quando você chegar, que você vai querer jantar? Porque já era ia ser a noite, né? Era de janta e eu, eu amo linguiça toscana hum. é a coisa que eu mais gosto assim eu sou apaixonada por linguiça toscana e eu falei pra ela, eu quero comer arroz, feijão e linguiça fritinha nossa, que delícia e ela fez nossa, muito bom
0: a minha mãe, minha mãe faz uma coisa parecida só que ela faz arroz, feijão banana da terra frita eu nem, eu nem gosto de fritura mas essa banana da terra <risos> é muito maravilhosa e ela faz a couve refogadinha meu a última vez que eu fui para o Brasil, eu comi três vezes, assim. Eu não parava
1: de comer. Nossa, passava mal. É. De noite ainda ia dormir logo depois, mas nossa, <risos> comi, viu? Nunca comi uma, uma pratada tão gostosa <risos> nem tem aquela. Eu acho que das coisas que eu sinto falta, a comida é a, a, a maior, assim. É. Eu, eu, eu sou muito dessa, de encontrar conforto em comida, uhum. sabe? E por mais que a gente cozinha, eu cozinho bastante aqui em casa, porque eu não consegui me adaptar muito bem com, com a comida daqui. Então, eu como muito mais em casa do que comida de casa, né? Não necessariamente em casa, do que comprada. Mas mesmo assim, acho que eu, essa semana mesmo eu fiz arroz, feijão e, e um bolinho fritinho. Uhum. E assim, dá tanto trabalho, sabe, fazer Sim. uma refeição inteira brasileira dá
0: muito trabalho,
1: <risos> e muito por mais que você tente, não, não, fica, não fica igual, não fica eu nunca vou conseguir cozinhar tão bem quanto a minha mãe, porque comida de mãe é comida é, de mãe, né é verdade, <risos> não, eu concordo também a minha alimentação, eu acho que eu já me adaptei um pouco, eu
0: no, no Brasil né? a minha mãe, ela cozinhava mas a minha mãe, ela não não cozinhava todos os dias então assim eu tinha que cozinhar minha própria comida às vezes ela fazia assim pro meu pai deixava para geladeira mas como é, eu estudava né, né no na escola técnica de manhã fazia o colégio depois ia para outra eu sempre fui muito adepta da marmita então eu amo uma marmita eu sempre fiz a minha comida assim para sabe porque eu, porque eu penso, logicamente, eu falo assim, gente, mas demora o mesmo tempo para eu cozinhar uma refeição e para eu cozinhar três. Eu vou cozinhar três, sabe? Eu acho que é um, uhum. um uso mais eficiente do meu tempo. Então, assim... Só que depois, depois de comer essa comida, é uma comida sem graça. Eu não vou tentar convencer ninguém de que essa comida que fica na geladeira ou que fica congelada um é uma comida. Não é mais tão gostosa. Mas, e eu percebo a diferença quando eu como a comida da minha mãe, que é aquela comida feitinha na hora, temperadinha. Tem sabe? Temperinho, tem nossa.
1: Tempero. Já tentei mil vezes tentar achar o equilíbrio exato do temperinho da minha mãe, mas não rola. É, uma coisa que eu queria te perguntar é que você mudou bastante essa alimentação desde que você saiu, né? Porque quando você, você ainda morava no Brasil, você não era vegana, né?
0: Menina, deixa eu contar. Então, eu era vegetariana. Eu parei de comer carne com 14 anos. Que foi quando eu entrei no CACA. É, pra quem não é de São Paulo, CACA é uma escola técnica que tem no centro de São Paulo, no Braz, que chama Carlos de Campos, que tanto eu como a Thais a gente estudou. E é uma escola técnica muito à frente do seu tempo. Então, na cantina, eles tinham comida vegetariana e comida vegana. E eu nunca gostei de carne. Nossa, já tinha já comida tinha. vegana? Já tinha. Foi a primeira comida vegana que eu comi na minha vida foi no cacá. Quando eu entrei que no cacá na cantina. E, e eu não sabia que existia esse mundo, assim... assim como a minha família come muita carne, todo mundo, né, naquela época, sempre era visto assim como uma frescura. Então, eu só falava, ah, eu não gostava. Mas quando eu entrei no Cacá e eu vi a cantina com comida vegetariana e vegana, eu me senti assim empoderada a parar de comer carne. Porque, sabe, tinha uma opção e era aceitável não comer carne. Então, eu. Foi aí que eu falei, não, chega. E aí eu fui vegetariana. Por... sei lá, cara... Eu fui vegetariana por oito anos... Aí depois eu voltei a comer carne por dois anos... Que foi um processo... né Primeiro, Quando você já estava aí? Quando eu já estava aqui... Eu voltei a comer carne por dois anos... Mas foi assim... É, comi peixe por, sei lá, seis meses. Depois de seis meses, eu comi bife. Depois de outros seis meses, eu comi frango. Então, assim, foi um processo que durou dois anos, mas depois de dois anos eu falei, não, não é pra mim, não
1: curti. E aí eu uhum. virei vegana mesmo. Tem alguma coisa que você sente muito por não ter experimentado no Brasil? Porque, assim, eu tô... Meio nessa fase de transição, né? Ainda não sei aonde que eu me encaixo. Entre o vegetarianismo e o, o usual que as pessoas comem. Uhum. E a minha mãe faz... Ela sempre fez lasanha de berinjela. Ai, que delícia. E eu nunca comi. Porque eu sou muito alta para comer. Não comia nada vegetais. <risos> não. não comia de jeito nenhum. E hoje em dia... Eu sinto uma puta vontade de comer a lasanha de berinjela da minha mãe. Nossa, posso, mas é muito eu tô boa. Longe. Eu sinto saudade de uma comida que eu nem comi. <risos> nem sei que gostei, mas tenho saudade.
0: <risos> oh, então, se sua mãe estiver ouvindo esse podcast, eu já prepara a lasanha de berinjela, esquece a linguiça frita e, e bora fazer é, a lasanha. <risos> Ai, <risos> menino e sabe, falando em comida uma coisa que eu sinto saudade é ir naquela feira do fim de semana sabe, que a gente ia tinha lugar que era sábado, tinha lugar que era domingo mas eu sinto a saudade assim, dessas coisas que eu não dava valor mesmo, assim minha mãe falava, vai, vamos na feira comprar verdura, legumes, eu falava, ai mãe compra é que no sabe. mercado, né pra quê, levar carrinho pra feira e hoje assim, nossa, me dá uma saudade tão grande dessas coisas
1: Saudade da, da variedade, né, uhum. porque no Brasil, é, primeiro que o país é muito grande e o clima é bem estável, né, uhum. o ano inteiro. Então, você acha de tudo o ano inteiro. E aqui, você precisa ficar esperto para entender o que tá na, na está na época é. de comprar… E que nem eu, eu amo mamão. Eu como mamão todo dia de manhã. Ah. E daí agora, no inverno, eu tenho que achar uma outra opção. Porque Sim. é muito difícil achar. E quando acha, é horrível. É muito ruim. É muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Eu parei de comer mamão por isso. Porque eu comi uns que eram péssimos, assim. Duro. Horrível. Nossa, tem gosto de nada. E eu sinto bastante falta disso. De, de, de não dar valor mesmo, sabe? Achar. Nossa, todo lugar tem isso. E, e não ter mais nem para onde correr agora sabe uma coisa que eu lembrei essa coisa de feira
0: é aqui Dama, eu não sei se ainda tem talvez ainda tenha porque não não fica onde eu moro mas tinha uma feira que você podia e era parecida assim com a, a mercado de rua acho que era mais mais, é, mais do que feira e aí você podia ir lá, só que assim, as frutas eram tipo maçã, banana, hum. não era assim uma coisa com muita variedade. Mas o que é engraçado aqui em Dublin, é que quando você vai nesse mercado, ou feira, enfim, você não pode escolher a fruta que você leva pra casa. Eles escolhem pra você. Eu não sei se é, se aí em Manchester é assim, mas é que você não pode escolher a fruta que você quer levar na feira. Então, eles escolhem pra você e muitas vezes você... Muitas vezes vem fruta que tá podre, que tá é. péssima, assim, no meio. E aí um dia, faz muito tempo de ver, sei lá, uns seis, sete anos atrás, eu fui nessa feira, e eu acho que essa, esse é o um motivo que eu nunca mais fui. Que nesse é. dia, eu vi que a mulher tava colocando, assim, umas frutas que não estavam muito boas, e eu falei, não, não. É, não, você tá me dando um negócio podre, esse eu não quero. E aí ela, e ela achou ruim. Aí eu falei, eu não quero essa, eu quero essa. E aí eu botei a mão da maçã e ela deu um tapa na minha mão. E aí eu comecei <risos> a fazer um barraco. Eu fiz Ai, um que barraco vissor, na feira. Hein? Eu comecei a discutir com a mulher. Quem você pensa que você é pra você dar um tapa na minha mão? E ela falou, quem você pensa que é pra ficar pegando na minha fruta? E bom, virou uma <risos> baixaria que sem tamanho. Aí eu falei, ó, oh, pode ficar com essa fruta. Eu não quero mais, eu vou no mercado e compro. <risos> e sai. E por isso eu nunca mais fui na feira. Olha essa fruta.
1: <risos> E eu nunca mais fui por isso. E eu acho, eu acho é aqui também Mas é mais em mercado, assim, que é tudo embalado já, né? É. Porque eles falam que é por causa da importação. Essas frutas são todas importadas. Não tem uhum. nada que é produzido aqui. É, inclusive, não sei nem o que, que a nossa vida vai virar depois do Brexit, nossa. né? Nossa. Mas tudo bem. É, mas já vem tudo embalado. Tudo cheio de plástico. Uhum. É, mas na bandejinha já que que você não, realmente não escolhe o que o que você compra é o pacotinho e é isso é mas e, mas eu acho que uma das
0: razões que eles fazem isso também saiu na, na notícia esses dias é porque na nossas, como vem como tudo é importado às vezes vem umas Uh, uns animais... Não animais, é... Como é que chama? Vem, tipo... Não são insetos, são tipo... Enfim, saiu na notícia esses dias aí no jornal que veio um escorpião dentro. Sempre tem umas histórias assim, vem um escorpião entre caixa de banana, vem uma cobra entre não sei o quê. E eu acho que também esse processo de embalar, é, eu acho que é uma... Limpar, né? É uma segunda certificação de que aquele alimento não tem nenhum... É, eu não, como é que chama? Não é um inseto, é... Sei lá, um, parasita? Um, não sei. Um animal peçonhento? <risos> <risos> não sei, eu não sei. Um bicho? É, que vem umas coisas. Então eu Só acho um bicho. Que, que esse negócio de reembalar também tem a ver com isso, né? Pra se é, certificar. É coisa que a
1: gente, nossa, nunca nem ouviu falar, né? É. Porque tá tudo,
0: tudo pertinho. Pois é, mas aqui tem, né? Fazer o quê? Pois é. E quando você vai pro Brasil, como é que é pra você encontrar os seus amigos? Porque quando eu vou... É um Deus nos acuda pra tentar encontrar todo mundo. Porque todo mundo mora num lugar diferente de São Paulo.
1: Todo mundo tem um horário diferente. É, e olha, eu acho complicado, é porque quando você vai, você tem todos os dias da semana livres para fazer o que você quiser. Uhum. Mas seus amigos têm a vida deles para viver. Sim. Então é tudo normal, né? Depois do trabalho ou de final de semana. É... Eu achei uma péssima experiência, eu achei que eu fui muito mal organizada com essas coisas, porque é, eu não consegui ver todo mundo que eu queria ter visto. Uhum. E eu acho que vai ser sempre ser assim, porque como eu não consigo ficar muitos finais de semana fora, é, vai ser sempre assim, ter que priorizar quem, quem pode me ver, uhum. sabe? Não, eu concordo, porque da
0: última vez que eu fui para o Brasil… Teve muita gente que eu não consegui ver justamente por isso, porque às vezes você tenta marcar alguma coisa à noite, mas aí tem uma enchente. Como é que a pessoa se locomove? Não, mas São, São Paulo, Paulo né? é a realidade. Você tem que se programar também para as
1: enchentes. Principalmente é. no fim do ano, que sempre tem. Fim do Exatamente, ano. verão, né? Tem. Chove pra caramba. Como você se sentiu? Assim, eu, pra mim, foi muito difícil, eu fiquei muito sentida de, de ter amigos que. Talvez não, não tenha se esforçado o suficiente pra, pra me ver. Gente. E eu fico pensando assim. É verdade. Eu saí de lá, do outro lado do mundo. É, nossa. Um, um caralho de um dinheiro <risos> pra vir aqui. No, no país, visitar todo mundo, fiz maior esforço para visitar todo mundo. E a pessoa não pode, sei lá, pegar um ônibus, sabe? Vir até aqui onde eu tô. Meu Deus, você. Nossa, você tirou as palavras
0: <risos> da minha boca. Eu não ia nem tocar nesse assunto. <risos> Porque aconteceu comigo... Gerar uma
1: discórdia não, no círculo não. de
0: amizades, mas a verdade seja antiga. A verdade é essa, a verdade... Eu nem ia tocar, mas agora que você tocou nesse assunto, isso aconteceu. Eu, aconteceu toda vez que eu fui pro Brasil, mas teve a última vez que eu fui, eu reconsiderei uma amizade com uma pessoa. E é, tipo, é uma pessoa que eu, que eu sou amiga, assim, sei lá, 15 anos. E eu senti muito isso, eu senti assim um desleixo. Porque foi exatamente isso que você falou, pô, eu saí lá da Irlanda, peguei 13 horas de voo, e não foi assim, eu tentei ver, ah, não deu pra essa pessoa esse dia. Eu tentei, tipo, uma vez, eu tentei duas vezes, eu tentei três vezes. Eu levei presente pra pessoa, sabe? E, eu, assim, e foi assim, um desleixo tão grande que eu falei, cara, eu acho que essa amizade já deu, porque... É, já era. Porque eu, eu super entendo que as pessoas têm a vida delas também, mas, sabe...
1: Faz um esforço, não é? O mesmo esforço que você faria, né? Eu aprendi isso com, com uma amiga que logo que a gente saiu da faculdade, da minha primeira faculdade, ela já foi direto e ela já tinha morado é, muitos anos fora. Então ela que trouxe nessa visão de mundo, assim, de, de que ela resolveu desapegar mesmo. E ela falava que quando ela visitava o Brasil e que se a pessoa não tinha... É, esse tempo mesmo para se dedicar à amizade dela, né? De, de sair da onde a pessoa tá para ir até ela visitar ela depois de tanto tempo sem, sem ver e tal, é porque. A amizade não, não valia tanto a pena, é, então ela deixava pra lá.
0: Nossa, tá certíssima, tá certíssima. Porque não, é, uma amizade são duas pessoas, né? Não adianta só você ir correr atrás, a outra pessoa não tá nem aí, né? Exatamente, é um relacionamento mesmo, né? É, e a última vez que eu fui, acho que foi a última vez, a penúltima vez que eu fui pro Brasil, porque eu sabia que eu não ia, foi uma vez que eu fui com menos tempo, eu sabia que não ia dar pra ver todo mundo, e aí eu fiz um... E aí eu tentei organizar todo mundo num dia, num lugar, para eu ver todo mundo ao mesmo tempo, assim, eu tentei otimizar. Só que uma coisa que é engraçada, depois que a gente mora fora, a gente faz amizades aqui no país que a gente tá, e algumas pessoas voltam para o Brasil, e aí a gente tem amizades da escola, a gente tem amizades do trabalho, a gente tem amizades que a gente conheceu aqui, a pessoa tá no Brasil, e aí você tenta juntar esse grupo de pessoas diferentes e não casa, não casa, assim, é que nem isso, macarrão com sorvete num casa e aí você vê aqueles grupos diferentes de pessoas que não conversam entre si, é muito difícil você fica ali tentando mediar mas não rola, é, assim, é muito é difícil, não tem uma resposta certa, né qual o melhor jeito para ver todo mundo?
1: É, não, eu não sei se existe mesmo, eu acho que que é isso mesmo, a gente acaba tendo que que fazer escolhas mesmo e dar uma peneirada porque o esforço tem que ser dos dois lados, né? Eu, quando eu fui, eu comecei a marcar os dias com o pessoal meses antes. Uhum. Teve, teve um, um grupo de amigas, as, as minhas amigas da faculdade de, de jornalismo. É sempre muito difícil para se encontrar, porque todo mundo trabalha em horário louco. E às vezes acontece alguma coisa de última hora. Tem algumas meninas que trabalham com evento. Então, assim, nunca dá para prever o que vai acontecer, sabe? Uhum. E a gente começou a falar do dia de se encontrar... Acho que uns três meses antes de eu ir. Quando eu comprei a passagem, a gente já falou, olha, esse dia, esse horário. E mesmo assim, não foi no dia e horário que a gente programou. A gente conseguiu se ver, todas nós, no mesmo lugar. Mas mesmo assim, foi num dia e horário diferente do combinado.
0: Nossa, é então, muito difícil organizar é, essas é coisas. É a vida,
1: né? A vida vai acontecendo e a gente tem que... Seguir o ritmo. É, não, não, eu concordo. E de lugares que
0: você sente saudade, tem algum lugar que você fala, meu Deus, eu queria estar nesse
1: lugar, eu queria ir para esse lugar? Eu acho que é todo lugar que tem coisas acontecendo que eu não posso estar. Principalmente o sítio dos meus pais, que eles construíram depois, terminaram assim de construir depois que eu saí, então eu não tive muito tempo de aproveitar esse lugar. E eu sinto muita falta de um centro cultural que nem os SESC que a gente tem em São Paulo. Sim. Não, eles são Eu sinto muito muita bons. saudade do SESC. Eu sinto saudade do centro
0: de São Paulo. Assim, Eu acho o centro de São Paulo tão bonito. Sério, eu, eu adoro aquela região do centro. Então, eu sinto, eu sinto muito saudade. E eu sinto saudade também de coisas completamente aleatórias. Tipo, a 25 de março o Brás, sabe, é, até essas lojas, assim, que nem o Armarinhas, Fernando, sabe, aquele lugar que você entra, que assim, o corredor é minúsculo, você não acha nada em lugar nenhum, mas, mas eu sinto saudade daquela bagunça,
1: da, sabe, é, que mais? Uma coisa que eu sinto muita falta, eu não sei se você, como você tá fora há mais tempo, talvez a sua visão seja se diferente, mas eu sinto saudade de saber aonde ir, tipo, quando eu preciso de alguma coisa, eu sei exatamente aonde eu preciso ir e eu sei exatamente quanto aquela coisa vai custar. Tipo, ah, eu quero comprar uma piranha de plástico no cabelo <risos> daquelas que quando esquenta no sol muda de cor. Ai, meu Deus! Eu tenho certeza que se eu for em qualquer lojinha da 25 de março, vai ter o joguinho de seis meu e que vai custar, sei lá, <risos> R$7,00. Nossa, gente! E aqui eu não, eu não consigo me encontrar desse jeito, sabe? Eu não Sim. sei de uma rua que dá pra eu comprar uma roupa assim, baratinha, que nem a José Paulino. Sim. Nossa. Sabe? É complicado. Eu acho que eu tô no caminho inverso. Eu acho
0: que aqui eu, eu sei onde encontrar as coisas, mas se eu for pra São Paulo, hoje eu não sei. Eu, tipo, não eu, não, eu não sei onde eu encontro as coisas. Inclusive, eu fui… Da última vez que eu fui pro Brasil… Eu fui, eu fui em algum lugar, e aí eu tava voltando para casa, e eu lembro que quando eu estudava na escola técnica, eu pegava um ônibus, desci em Santana, Santana é a zona norte de, de São Paulo, é, para quem não conhece, e na, lá em Santana tem uma estação de metrô, mas também tem um terminal de ônibus, e eu sempre pegava, e eu desci em Santana, quando eu estava na escola técnica, em Santana eu pegava um ônibus para ir para casa. E aí eu, um dia, estava em São Paulo, não lembro o que, que eu estava fazendo, e eu tava indo para casa, e ao invés de eu ir até o final do metrô para poder descer no final do metrô e pegar um ônibus direto para minha casa, por algum motivo eu desci em Santana, e eu acho que eu já estava naquele ritmo, né? Desci em Santana e desci para pegar um ônibus, e aí eu fiquei lá no ponto, caminheta até o ponto de ônibus que eu, que eu costumava pegar o ônibus, e eu fiquei lá cinco, dez minutos, e aí que eu me toquei, que eu não sabia que ônibus que eu tava esperando. Eu não sabia voltar pra casa. <risos> e isso foi na época... Não, acho que essa foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo. E não existia Uber naquela época, né? É, mais complicado. Não existia. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe 200 vezes. Minha mãe não atendeu o telefone. E eu fiquei lá em Santana sem saber como voltar pra casa. E eu pensei em pegar um táxi e tal. Mas eu falei assim, cara, eu vou ter que perguntar onde é que tem um ATM. Como é que chama ATM? É... Caixa eletrônico. Caixa eletrônico eu falei cara eu vou perguntar para um estranho já é que tá um caixa eletrônico para eu pegar um dinheiro para pegar um táxi e assim eu fiquei meio desesperada porque eu não sabia voltar se virando e aí a minha mãe atendeu o telefone depois de um tempo e me falou qual ônibus que eu tinha que pegar para ir para minha casa mas assim eu fiquei meio assustada, porque eu fiz esse trajeto por anos, e aí eu cheguei em São Paulo, não sabia voltar pra casa, foi, foi muito estranho. Muito estranho. E ainda
1: correndo o risco de, mesmo que você tivesse feito exatamente tudo igual, as linhas de ônibus mudam muito, né? Sério? Muda, tem umas... Gente. Tem ônibus, quando eu pegava pra ir pra faculdade, que nem faz tanto tempo assim, era 2016, que quer dizer, faz, né, quatro anos <risos> faz um pouco de tempo nem existe mais a linha então Caramba. se eu fosse pegar, fazer o mesmo trajeto que eu estudava ali na Radial em São Paulo, uma avenida bem, bem central de dar acesso para várias áreas, né, de São Paulo é, era um ônibus direto que parava assim na porta da faculdade e se eu fosse pegar o mesmo ia ficar que nem você, cinco horas lá no Gente. ponto, esperando o ônibus passar porque a linha não
0: existe mais meu Deus Sabe uma coisa, não sei se você já chegou a pegar esse, esse transporte, eu acho que, agora que você falou, eu acho que ele não existe mais, que é um bondinho que passa em São Paulo, no centro de São Paulo, você já viu? Não. Esse bondinho. <risos> eu não eu acho que ele não existe mais, porque eu pegava ele no centro de São Paulo para o Higienópolis, que é onde eu trabalhava, que foi o meu último emprego. E ele passava, ele fazia um trajeto bem bonito, ele passava por todo o centro antigo de São Paulo e até o, o, o Higienópolis. E é, e é o bondinho mesmo, igual aqueles que tem em Lisboa, sabe? Uhum. Bem bonitinho. Aí hoje, hoje eu fico pensando, gente, como que eu nunca fui assaltada? Porque é um negócio totalmente aberto. <risos> Não tinha ninguém e eu nunca fui assaltada. Mas enfim, é um passeio que eu gostaria de fazer, né? <risos> se o bondinho ainda existir. Se alguém soubesse o bondinho ainda existe, é, manda mensagem manda pra aí. gente lá na página. <risos> Tem alguma coisa específica que você sente saudade? Porque eu, por exemplo, eu sinto muita saudade, assim, de um cabeleireiro brasileiro. Sabe, esses serviços, assim, um dia de estética. Tem as clínicas aqui que a gente vai, também, que são muitas vezes gerenciadas por brasileiros, né? Então a gente entra lá, o corte de cabelo fica, um corte de cabelo brasileiro, faz uma progressiva, enfim. Que são algumas das coisas que a gente encontra aqui. Mas tem alguma coisa que, específica que você sente saudade?
1: Tem. E tem certeza que você vai dar uma risada na minha cara. e Todo mundo que estiver ouvindo vai dar muita risada na minha cara. Eu tenho muita saudade de comprar calcinha. No Nossa Brasil. Senhora! É, quando você fala de morar fora, tem algumas coisas que jamais vão passar pela sua cabeça que, que vai ser um problema. Você né? jamais vai pensar que, ah, imagina, onde é que eu vou? Pra comprar uma calcinha que seja do jeito que eu gosto. <risos> e, gente, eu já, eu já tentei de várias lojas. Já tentei de loja de marca, tipo Victoria's Secrets, é, Tentei Primark, que eles têm um… Inclusive, olha só que, que mentirosos que eles são. Eles têm um estilo de calcinha que chama Brazilian. Brazilian é... E é péssima, é horrível. Então, ou você encontra calcinhas extremamente gigantescas, que é que quase uma fralda, um short, uma é. fralda, ou que são muito pequenininhas, muito, muito, Sim. muito pequenininhas. E eu não consigo encontrar. Esse é o meu drama. Eu não consigo encontrar um modelo de calcinha que seja usável. A minha mãe traz calcinha para mim do Brasil quando ela vem me visitar. <risos> Tem uma ideia? Engraçado que você falou isso, que semana passada
0: eu falei com a minha mãe, e aí a minha mãe do nada falou assim, ah, eu comprei umas coisas pra você, né, e, que a gente tava tá falando de reforma de casa, e ela falou, ah, eu comprei umas coisas pra você, eu falei, ah, e o que que é, a calcinha, eu comprei várias calcinhas pra você. <risos> muito e útil, eu... muito obrigada. E é uma coisa meio estranha, porque assim, eu já tenho quase
1: 30 anos, né, <risos> e aí eu fiquei meio assim, falei, ah, obrigada. <risos> Aí eu não tenho vergonha nenhuma, minha mãe traz mesmo, ela traz assim, de montão, sabe? Que é pra durar o ano inteiro. O ano porque, inteiro. Nossa. Mas explica Sim. pra gente, o que, que é a calcinha brasileira?
0: Pra, pra quem tá escutando e não sabe a, a diferença da calcinha brasileira para as outras.
1: Hum, eu, assim, na minha visão, né, eu gosto de uma calcinha que tenha uma cinturinha um pouquinho mais alta e que seja assim... Vou ser bem descritiva. Sabe quando a calcinha faz um V assim na bundinha e ainda dá pra ver assim a bananinha embaixo? Sabe, aquela, aquele gordinho assim embaixo? Essa pra mim é a calcinha perfeita. Que dependendo da roupa, é, independente da roupa que você usa, ela não vai ficar socada, sabe? Ela não vai se mexer muito. E eu não consigo achar. E tem que ser de algodão. Sim. Algodão, 100% algodão, que senão, nossa, ninguém merece uma, uma bundinha suada, né? É, é verdade. Agora que você falou, faz todo sentido, porque realmente as
0: calcinhas aqui, elas ou elas são gigantescas, ou elas são aquelas tipo fio dental, que é super desconfortável, né? Pra você, enfim, trabalhar o dia inteiro. E, mas agora eles lançaram, você falou da, a, da Primark, que chama, aqui chama pênis, né? De penny, de moedinha. Eles lançaram uma coleção antes da pandemia que era a coleção inspirada na linha da Kim Kardashian, das Skims hum. Não sei se você viu, mas tem umas que são agora mais confortáveis, assim, que são mais legais. Tem o um conjuntinho. Então, Vou testar a dica quando, quando, abrir. quando
1: abrirem de novo, né? Porque não yeah. é um vendem online. Você, aí você dá o, o, o feedback. Volta aqui para contar como foi a experiência.
0: Para contar você review. E essa coisa, assim, do, dos pais... É engraçado, porque eu, quando vou pro Brasil... Eu fico... Nossa, eu fico morrendo de saudade e tal... E o primeiro dia, o segundo dia... Que delícia! Mas aí, conforme você vai ficando... Na casa dos seus pais... Porque, assim... Eu vou, geralmente, para ficar um mês... É um lugar meio estranho... Porque nos primeiros dias, dá você o filho... Mas depois fica com uma cara de que você é a visita... Você sente isso também? E é estranho, porque você vai sair, eu pelo menos eu vou sair para um lugar, os meus pais falam, ah, mas onde você tá indo? Que hora você vai voltar? E eu não tô acostumada a dar satisfação. <risos> eu sei que é, é, um, é tipo uma preocupação deles, né, por causa do perigo e tal. E eles, obviamente, querem saber. Mas é um lugar meio estranho, né, de visita e, e, e de filho. Até assim, você vai assistir TV... Quem é que tem o, contro o, o, o controle do controle remoto? <risos> Quem é. é que
1: senta no primeiro banco do carro? É um lugar, é muito, é estranho, assim. É esquisito mesmo, né? Você sair de um lugar que, que você se sentia tão à vontade, né? Pra voltar pra um outro, como se fosse um lugar completamente diferente que, que você a visita mesmo. Eu me senti um pouco assim também. de é. um... De, e também de, de sentir um pouquinho de culpa. A gente chegou a, a falar disso um pouquinho no, no primeiro episódio, eu acho, de, dessa culpa que a gente sente de não estar tá tão assim presente, sabe? Porque às vezes quando eu ia sair e almoçar com alguma amiga, alguma coisa assim, e os meus pais ficavam, ai nossa, mas você vai sair de novo. Você vai comer Sim. aqui, eu fiz almoço. Nossa, nossa, é verdade, Batman culpa. E aí, e é culpa dos dois lados, porque você quer ver, né, seus amigos, e você quer curtir a cidade também, porque pode estar de férias, está viajando, né, não quer ficar é. em casa o dia inteiro. E, mas, por outro lado, eles vão ficar lá em casa e na expectativa de que você ficasse também, para curtir com eles e tal. You know? Sim cara, essa culpa, eu entendo essa culpa 100%, às vezes o meu pai,
0: ele gosta de colocar umas coisas assim, no, na minha agenda, por exemplo, <risos> e visitar os amigos dele que eu não conheço <risos> sabe e o meu pai falou, não, a gente vai eu lembro que uma vez eu fui pro Brasil, meu pai falou assim não, a gente vai passar três dias na chácara de não sei quem, eu falei, pai quem? Não, nem conheço, não faz sentido eu ir, eu venho por, tão, por pouco tempo, às vezes eu quero, sabe eu marco 200 exames para ir, né? E aí depois você tem que marcar o retorno e ver os amigos. E é tanta coisa que às vezes não dá para fazer esse compromisso.
1: É, né? não dá para assim... fazer tudo de uma
0: vez, né? E bate essa culpa mesmo, assim, de falar. Mas, cara... Outra culpa que me bate também é porque como a gente só vê os nossos pais e amigos a cada tantos anos, às vezes me bate, assim, uma paranoia. Eu falo, cara... Quantas vezes mais eu vou ver os meus pais, sabe? Até o fim da vida. Tipo, me bate uma, uma paranoia. É, Você já teve essa paranoia? Nossa, eu, eu sinto muito isso. Você ainda tem avós? Eu tenho uma. Não, eu tenho. Eu tenho a minha avó e meu avô, que moram no Maranhão. Minha mãe é maranhense. E eu tenho uma bisavó que mora no interior de Minas. Que, inclusive, eu tenho que visitar eles na próxima vez que eu for.
1: Porque a gente não sabe, né? Eu tenho. Eu tenho uma avó de sangue e uma outra avó que ela não é de sangue, mas é avó, sabe? Sempre foi, sempre vai ser. E essa avó postiça, ela tá bem doentinha. Ai, bem doentinha Deus. mesmo. E eu, eu sinto muito isso, porque a gente, a, a gente se fala pelo, pelo telefone, mas eu não sei se tem alguma coisa a ver com, com a idade ou com essa geração deles, né? Que não são muito chegados em, em tecnologia e tal. E quando a gente se fala de vídeo, ela tá sempre com pressa. É sempre assim, muito rapidinho. Tipo, ah, oi, tudo bem? Aqui tá tá tudo certo, tá bom. Então tá, um beijo. É assim mesmo. E é essa conversa. E pior que é assim mesmo. <risos> e daí eu fico pensando mesmo, sabe? Nossa, mas será que da próxima vez que eu for, eu ainda vou ter a minha avó lá? Cara, eu, eu Porque, sempre tenho isso. E aí, isso. aqui, nesse momento, ainda tem essa essa incertezas de não saber quando vai ser a próxima vez que eu vou, né? Porque, uhum. sim, eu tenho... Eu planejo, lógico, tenho uma ideia. Mas eu não sei se quando chegar mais próximo da data eu vou conseguir ir. E daí eu fico pensando, nossa... Talvez a última vez que eu fui tenha sido a última vez que, que eu vi a minha avó. Mas Cara, não, não sei, eu né? Eu
0: também fico isso, assim. E eu, eu fico pensando... Né, não é uma coisa muito saudável de se pensar, mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim se a gente vê os nossos pais a cada um ano ou dois anos, quantas vezes mais a gente vai ver quanto a gente está viva ou eles estão vivos, né?
1: É, eu tenho umas paranoias assim, terríveis de... Se meus pais ficarem doentes, quem vai cuidar? Nossa, eu Porque fico eu tenho, assim também. Eu tenho um irmão, eu ainda tenho um irmão que mora em São Paulo, mas eu sempre fui muito próxima da minha mãe, muito mesmo, e essa... Esse relacionamento mudou bastante depois que eu mudei. É, e daí, é assim mesmo. E se minha mãe ficar, ficar internada, quem vai ficar lá no hospital com ela? Porque da última vez que ela ficou doente, fui eu que cuidei. Nossa, Thaís. Então, e também é a gente fica com aquela
0: coisa. Se alguma
1: coisa acontecer, será que eu consigo chegar a tempo? A Porque tempo, são 13 horas
0: é. de voo, né?
1: Uhum. Antes de eu sair... É, a minha família, a gente sempre teve um diálogo muito aberto e os meus pais, eles sempre lidaram muito bem com o fato de eu ser extremamente dramática, né? Então eles <risos> não me dão muita atenção, não. Eles já me cortam rapidinho. E daí eu perguntei, falei, olha, e se alguém morrer quando eu estiver lá? O que, que a gente vai fazer? Daí a gente combinou que se os meus pais morrerem, é, de repente, tipo, ah, sofrer um um infarto Ai. fulminante. Eu sofreu um acidente e morreu porque por causa do acidente, sabe? Sem precedente nenhum. Daí eu volto pro velório. Mas se, se eles ficarem doentes, precisarem de cuidados e tal, eu vou. E aí eu fico o máximo de tempo que eu conseguir. E assim, que seja uma semana ou um ano, enfim, o tempo que, que eu conseguir ir. E daí... Volto para cá e depois de um tempo eles morrem. daí eu não volto, porque eu já fiz a minha parte, sabe, cuidei é. e fiquei próximo enquanto estava vivo e tudo mais. assim é o tipo de diálogo que lá no fundo é, me assusta, mas como a gente é muito bem resolvido em relação a isso, acaba me dando um certo conforto assim de ter um plano. Uhum. Sabe? De como agir quando chegar na hora. Que provavelmente não vai ser nada disso que eu vou fazer. Eu vou só comprar minha passagem e sair correndo daqui. Mas, pelo menos, a gente conversou sobre isso. Nossa,
0: mas é muito interessante isso. Porque agora que você falou, eu comecei a pensar... Eu nunca conversei sobre isso com os meus pais, assim... Qual o combinado se acontecer alguma coisa? Tipo, eu vou... Eu fico, eu volto, eles vêm. Eu nunca tive. Eu, eu tipo, eu penso na desgraça, no pior, mas eu não tenho um plano. E eu sou a pessoa que planeja tudo. Mas essa parte é, eu não planejei. Uma eu vou, boa pauta para você eles.
1: botar no, no jantar de um dos domingos, que é.
0: você, quando você for. Eu falo com eles todo domingo. Eu vou falar essa história hoje para a gente já fazer um plano para não deixar para depois, que não pode. Agora, vamos mudar de assunto um pouquinho e vamos falar de coisas que a gente não sente saudade. Porque tem várias. Uma coisa que eu não sinto saudade é do trânsito de São Paulo. Essa saudade eu não tenho. Quem em consciência sente saudade do trânsito de São Paulo, né? É, e eu, foi uma coisa que me frustrou muito quando eu fui. Toda vez que eu vou, na verdade, essa é uma frustração diária. Porque não importa... A antecedência que eu saia da minha casa. Eu sempre chego atrasada. Então eu. Das primeiras vezes que as pessoas chegavam atrasadas para me ver, eu ficava assim: ai, mas ay, desleixado, ou desleixada chegou atrasado, mas depois eu comecei a entender que não importa a antecedência, você vai chegar atrasado pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos então eu acho que eu tive um pouco mais de tolerância com isso, mas mesmo assim, a coisa que eu não sinto saudade é o trânsito aqui é, é muito um...
1: frustrante né, nossa, você é... gasta o oh... um tempo inteiro lá sentado no, no carro ou pior, no, no metrô cheio, é... nossa, terrível então é a saudade que eu não tenho a saudade que eu não tenho também é super relacionada a a transporte né locomoção que eu acho que é o principal problema de, uhum. de São Paulo que é a questão de quando, o último trabalho que eu tive em São Paulo antes de sair eu demorava duas horas e meia em cada trecho para chegar nossa. até o trabalho nossa caramba então eu trabalhava eu trabalhava no, no extremo da zona sul então é, para quem para quem não sabe, quem quiser dar um Google... Eu trabalhava na linha Lilás do metrô... Eu nem lembro qual que era a estação... E eu moro... Morava, né... Na Zona Leste... Então eu literalmente cruzava a cidade inteira... Eu morava no, no final da linha vermelha do metrô... Então... Não é uma loucura isso... Nossa, era muito, 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 muito corrido... Não tinha tempo para nada... Minha qualidade de vida era inexistente por causa disso... E eu realmente não sinto falta. Eu demoro hoje em dia de trem, eu demoro 10 minutos do trabalho até em casa. E Nossa. eu achava que isso era utopia, sabe? Não existe é. esse tipo de coisa. E aqui existe, e é super bom. O transporte, aliás, não é tão bom. Se você for comparar o sistema é, metroviário de São Paulo com o sistema, com todos os sistemas que eles têm aqui em Manchester, que eles não têm, eles não têm metrô aqui, é só tram que é tipo um bonde e, e ônibus mesmo. Mas as pessoas são muito dependentes de carro, porque as linhas de trem e de ônibus não vão para todos os lugares. Então, se você quer ir do ponto A até o ponto B, se você for de carro, você demora, sei lá, 10 minutos. Mas se você for de ônibus, você demora 50, porque você tem que ir para outro lugar, pegar outro ônibus até você conseguir voltar. Então, essa... Esse planejamento em São Paulo eu acho muito melhor. Mas na prática, né, disso de, de todo dia, de você sair de uma, da periferia para ir para uma outra periferia, é um terrível, porque grande. você não tem opção. Ou você vai de metrô, ou você vai de carro, mas de qualquer... Você só tem que escolher. É... Não é quanto menos tempo você vai levar, é quanto menos mais, né? Porque você vai gastar muito tempo de qualquer forma. Sim. Não tem, não tem uma escolha
0: melhor essa, essa coisa do, do trânsito também é aqui em Dublin não, não existe porque aqui é uma cidade pequena a gente faz tudo andando eu, moro, eu não moro no centro-centro eu moro perto do centro mas eu faço tudo andando eu vou para minha agência andando eu vou a academia andando sempre fui assim eu, tem anos que eu não pego um transporte público porque aqui tudo é perto, você faz tudo andando e, e aqui a gente tem o um metrô de superfície que passa na rua mesmo e tem os ônibus e tem o, o trem e aqui o carro não é uma coisa que você não é tão popular quanto é no Brasil um porque não, não existem distâncias assim que você precisa percorrer longas distâncias porque, assim, dessas duas horas que você falou que você vai, sei lá, que você ia da Zona Leste, a Zona Sul de São Paulo, essas duas horas aqui em Dublin você vai a Irlanda do Norte. Então, assim, é tudo muito pequeno. Então, não faz é. sentido. E o, e o custo de ter um carro aqui é muito grande, porque o seguro é muito caro. É, você precisa pagar para você deixar o seu carro na rua, embora seja em frente à sua casa. Então, tem vários custos, assim, que é, que te, te é, é, prevent, como é, que, como é que fala? Prevent é, te impede, te impede de, de ter um carro. Não é todo mundo que tem carro, né? Por causa disso, que eu acho muito bom, porque daí você tem outras opções, como andar de bicicleta, ou você vai andando, enfim, ou vai de patinete, né? Que é a nova moda,
1: é. Faz essas coisas aqui. Eu acho que é mais o contrário. Assim, eles acabam facilitando mais para você ter um carro, porque não dá para confiar tanto e ser tão dependente assim do, do transporte público. É, é muito fácil para você comprar um carro porque os primeiros, acho que os primeiros cinco anos ou quatro anos o financiamento é zero por cento. Você precisa pagar para estacionar, mais em áreas centrais, assim, tipo... Não é tanto quanto Zona Azul em São Paulo, que são em lugares específicos da rua que você tem que pagar né, para estacionar. No centro, praticamente qualquer vaga que você vê você tem que pagar e os estacionamentos também. também são bem caros mas, mas assim, para fora da cidade né, é, eu trabalho em Central Manchester e eu moro em Greater Manchester que são Manchester, Manchester é o condado e o que está ao redor são as cidadezinhas, né, então eu moro em uma dessas cidadezinhas e daí, para manter o carro ali, é melhor, então a gente vai de carro até a estação de trem e, daí, do trem até o trabalho, a gente anda né, na, na cidade. Mas, assim, tudo bem acessível. E se você não quiser esse tipo de. de não é incômodo, né? Com de despesa mesmo de gastar porque aqui não tem. Vale transporte ou vale Aqui também não tem. A gente pode até fazer um
0: episódio desses benefícios que não existem. <risos> 13 terceiro, vale Nossa. transporte, vale refeição. inclusive.
1: <risos> <risos> Saudade, <DR. risos> Não existe. É, então, se você não quiser ter esse gasto, você encontra bastante trabalho local. Seu próximo Sim. de casa, sabe? Então, é, é uma coisa que esse trabalho, assim, de ser, eu acho que pesa tanto na vida do, do paulistano, essa, essa vida, né, de, de, de ir para o trabalho, voltar para casa e tal, é uma coisa, acho que foi um dos motivos que, que você quis sair de São Paulo até, né? Sim, é, que eu não aguentava mais, e olha que eu não tinha
0: que percorrer distâncias muito grandes, era tipo da zona norte ao centro, e para mim já estava de tamanho suficiente, Outra é coisa que eu também, mesmo. não sinto saudade, é da poluição, da poluição e da sujeira. Assim, eu amo São Paulo, mas
1: olha, eu gosto de um ar fresco. <risos> Sabe, o meu marido, toda vez que a gente chega, em, na verdade, é, que ele chega em São Paulo, né, ele fala que ele consegue sentir o cheiro da cidade. Nossa! A cidade eu... tem um cheiro característico, e às vezes a gente vai para algum lugar que, sei lá, Tá pegando fogo em alguma coisa, sabe? tem alguma nuvem meio densa, assim. E fala, nossa, que cheiro de São Paulo. Ah, não. não culpo, é verdade. Nossa, não,
0: a poluição é demais, assim. E você vê, né, aquela nuvem negra em São Paulo. Infelizmente, é uma cidade... Tão bonito, mas a poluição, assim... Mas é o que é, né? Não,
1: não tem... É, é não tem grande. jeito, né? Eu, por exemplo, sou super acostumada. Inclusive, eu estranho quando, quando eu tô num, num lugar que não é tão poluído assim. <risos> eu acho que eu sou viciada em poluição. Sabe o que, que seria uma ideia para é, também...
0: Deixa eu uma pessoa que faz aí coisas com óleos essenciais ou velas podia fazer várias velas com cheiro ó, tô dando ideia pro pessoal que tá escutando esse podcast, fazer várias velas com cheiros de cidades diferentes aí São Paulo podia ser poluição Rio de Janeiro podia ser, sei lá praia, sabe, fazer total velas.
1: pode se alguém fizer, pode, pode me mandar aí que eu compro <risos> manda mesmo Thaís, manda manda do, do Rio de Janeiro
0: para mim, por favor <risos> É, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não sinto saudade. Tem alguma coisa que você não sente saudade além da, do trânsito? Pra mim, o trânsito é poluição e acho que
1: superlotação também, eu acho que é. É, superlotação. Aqui, às tudo. vezes, o, o trem é um pouquinho cheio, mas é um pouquinho cheio, mas como você fica é, pouco tempo dentro do trem, então acaba nem, nem contando tanto. É, eu acho que uma das coisas que eu não sinto falta de gente nenhum. É me preocupar tanto com o meu futuro em relação à minha qualidade de vida. Uhum. Porque eu acho a vida em São Paulo muito imprevisível. E porque Sim. tudo é muito caro, você nunca sabe o que vai acontecer. Ainda mais eu que, quando eu saí, eu ainda morava com os meus pais, né? Então, eu sempre tive essa vontade de, de querer sair de casa e morar sozinha e tal. Mas eu nunca tive coragem, porque eu sabia que eu ia ficar muito bitolada nisso, sabe, completamente dependente do, do meu emprego e Paga, pagar contas, mas sem perspectiva de futuro, sabe, só viver para pagar conta. Sim. E eu acho que isso mudou muito aqui, porque hoje em dia, nós dois, a gente tem trabalhos, assim, normais, não são nossa, uma puta carreira desenvolvida e a gente ganha o melhor salário que a cidade tem para oferecer. Não é isso, a gente vive uma vida simples, normal, mas a gente consegue pagar o nosso aluguel e guardar um pouquinho de dinheiro para comprar uma casa que, por enquanto, ainda está acessível. É, a gente consegue guardar um dinheirinho por ano para viajar, para ir curtir um rolezinho. É, sei lá, consegue juntar dinheiro pra pagar o meu visto, pra continuar morando aqui, que olha, também não é fácil, é caro pra caramba. É, e sem muito essa, essa bitolação, sabe, de ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, como que vai ser a minha vida daqui cinco anos, eu acho que essa perspectiva aqui, por causa da qualidade de vida, é, é um pouco mais fácil. Eu concordo, eu concordo. E... É, esse é outro motivo
0: também que eu resolvi sair do Brasil, porque eu vi que se eu não saísse antes de eu entrar nessa corrida do rato, da carreira e tal, eu não ia conseguir sair, porque eu sabia que aquele momento que eu, sa que eu saí do colégio aquele era o momento de ir, porque a cotação tava boa, e também porque se eu ficasse, eu ia. Sei lá, eu ia entrar nesse sistema de saída. Ia te engolir, ia, sair, na cidade, ia, me ia te
1: engolir.
0: 100%. Então. É, e eu acho que o consumismo também no Brasil é muito maior do que aqui porque aqui você não vê as pessoas assim, eu vejo pessoas no Instagram e tal com, sei lá, telefone da moda o carro da moda e todas essas coisas que eu não vejo as pessoas terem esse desejo aqui aqui eu acho que, eu acho que as pessoas elas veem as coisas como coisas não como desejo eu não sei também porque eu trabalho em publicidade eu sei como é que funciona então eu não caio muito <risos> Mas eu observo essa essa coisa e eu acho que quando eu vou para o Brasil eu sinto muito essa diferença porque desse consumismo assim, eu vejo e falo, meu Deus, certas coisas não são necessárias, sabe? Eu acho que tem outras prioridades, mas
1: é, acho que no geral as pessoas aqui são muito mais o que elas são do que o que elas têm, né? É, eu concordo. Eu concordo 100%. Então eu acho que
0: é isso pelo episódio de hoje. A gente tem um episódio muito bacana semana que vem. Então, se você escutou até agora, fica até semana que vem, que vai ter bolo e vai ter episódio novo, tá bom? Um beijo! Tchau, pessoal!
1: Boa semana!
0: Tchau! tchau.